0: Vi starter vores fortælling i Bologna i Italien. Året er 1704. Det er sommer. Fuglene kvider, og solen skinner fra en skyfri himmel. Under den ubarmhjertige sol spangolerer en ung og ambitiøs læge rundt i Bolognas brustensbelagte gade. Han svider voldsomt under den hvide, dog på ryk, Men han er ikke travlt. Han hilser på alle på sin færden. Lav som høj, ung som gammel. For han er velanset, dygtig, men mest af alt så er han en mand med stor medfølelse, og derfor hilser alle smilende tilbage. Lægen hedder Antonio, og i 1700-tallet var der ikke opfundet maskiner og udstyr, der kunne udføre laboratorietest og kemiske undersøgelser. Antonio var derfor kendt for, i videnskabens navn naturligvis, at smage på forskellige væsker fra lig for bedre at kunne karakterisere dem. Gangrent pus smager ikke godt. Det efterlader din tunge, ubehageligt dinglende ud af munden det meste af dagen, var en sætning, han blev særlig kendt for. Måske var det derfor, han senere i livet mistede lugtesensen fuldstændigt. Men se, Antonius fulde navn var Antonio Maria Valsalva. Og udover at være begejstret for at smage på døde mennesker og deres visker, så var han primært interesseret i det menneskelige øre. Det var ham, der først beskrev det eustatiske rør, og det var faktisk under hans arbejde med yret, at han først beskrev det, den her podcast skal handle om, nemlig vel selve menuen. Mit navn, det er Karl Hy, Jeg hedder Morten Lindkast. Det her, det er Fumidik Podcast. Velkommen til. Vagale manøvre er et udtryk til at beskrive en intervention, hvor man stimulerer den tiende hjernenerve, nervus vagus, med det formål at bremse hjertefrekvensen. Og Valsalva-metoden hører altså ind under her. Mange har formentlig hørt om udtrykket og metoden. Nogle har måske prøvet det på en patient, og nogle har måske været så heldige, at det rent faktisk virkede. I den her episode der dykker vi ned i, hvad det er, hvad vi bruger det til, og hvad det gør ved kroppen valsalva er ikke en disciplin eller teknik, vi berører meget om overhovedet på de præhospitale uddannelser. Enkelte regioner har haft det som en del af deres efteruddannelse, men nogen ved lidt om det. nogle har googlet sig eller YouTubeet sig til viden, mens andre er mere eller mindre uvidende om, hvad det er og hvad vi kan bruge det til. Det er ikke beskrevet i nogen af vores instrukser, men alligevel så forventes det, at vi ved noget om det. Og morgen, kan du give en kort beskrivelse af, hvad det er, vi bruger den her
1: manøvre til? Jo. Hvad salve eller de vagale manøver i det hele taget, bruger vi til stabile patienter, der præsenterer sig med en supraventrikulær takkadi, også kendt som en SVT. Det er en simpel og risikofri teknik, der skal forsøge at bremse en hjerterytme, der er løbet løbsk. Altså det er et gratis alternativ til de mere invasive muligheder, som medicinsk behandling eller elektrisk behandling.
0: Folk, der har prøvet at få adenosin, de er jo generelt ikke er særlig glad for det. Og mange nævner den her ubehagelige følelse af undergang, eller følelsen af, at gud, måske skal til at dø. Og den her følelse, den undgår man i hvert fald med basale manøvrer, som man selver manøvren jo egentlig er.
1: Ja, og man kan sige, lige så snart man vælger den medicinske løsning, så skal man jo altid uh, vurdere for og imod for de bivirkninger og de potentielle gavnlige virkninger, der er ved alle former for medicinsk behandling. Tager vi så den elektriske behandling, så er der jo også andre ting, man skal tage højde for, fordi det er jo ikke bare det at give folk et elektrisk stød, altså DC-konvertere dem med et synkroniseret stød. De skal også have en eller anden form for medicinsk terapi i form af beroligende eller smertestillende, før man skal påføre dem det her DC-stød. Og der vil så også være en vurdering i, om det er det rigtige, at de skal have medicin der.
0: Ja, det er jo faktisk ret essentielt, at vi har styr på, hvornår og på hvilke takke arytmer, vi faktisk skal forsøges med den her manøvre. Overordnet kan man sige, at valgselværnemanøvren bruges til den hæmodynamiske stabile patient, der præsenterer sig med en SVT. Og SVT, det er jo en paraply-betegnelse for alle de takkearytmer, der udspringer over ventriklerne. Hvis vi kort lister de mest kendte SVT'er op, så ser listen således ud. Vi har en sinus takke-kardi, 3 av AV-nodal og... AV-reentry-target i, som f.eks. Wolf-Parkinson-White. Men for at vi forstår, hvilke af de her er mere en vagal manøvre i princippet ved kunne bremse, så er vi også nødt til at forstå, hvad det er og hvad der sker i kroppen, når vores patienter laver de her vagale manøvrer. Hvis vi kort vender tilbage til vores italienske læge Antonio Valsalva, så forsøgte han sammen med sin version af manøvren at lave et tiltag, der kunne udligne trykket i øret. Vi kender det, når vi er ude at flyve, og vi holder os ved næsen, så prøver vi at puste for at trykke ligne. Men det viser, sig, at manøvren her den havde andre utilsigtede virkninger end blot i ører. For et par år efter, at Antonio Valsalva først beskrev sine manøvrer, så var der andre og lige så opfindsomme læger, der ændrede en smule på proceduren for faktisk at opnå de her før utilsigtede virkninger, for nu at gøre dem de tilsigtede. De fandt ud af, at hvis man forsøgte at puste luft ud, som med den originale udgave af Valsalva, men lukket af for luften allerede nede ved stemmelæberne og ikke helt op ved næseborene og munden, så havde det en større effekt på kredsløbet og
1: hjernefrekvensen. Gennem årene har Antonio Valsalvas manøvre udviklet sig, og flere har i studiet forsøgt at efterprøve både hans og alternative modeller. Det vi tager udgangspunkt i i denne podcast er den manøvre, som er blevet kendt som den modificerede Valsalva. I august 2015 udkom et studio af Andrew Alperbaum et al., hvor man via et randomiseret forsøg observerede på effekten af den modificerede Valsalva versus den gamle Valsalva. Studiet er i dagligt taget blevet kendt som Revert Trial. Kort fortalt så viste resultaterne af Revert Trial, at på de 433 inkluderede patienter, Der havde gruppen med den modificerede Valsalva-manøvre en succesfuld konvertering på 43% af patienterne mod 17% i gruppen med standard Valsalva-manøvre. Det var et veludført studie, og har du lyst til at vide mere om det, så har vi linket til flere gode foam-ressourcer, som gennemgår selve studiet. Den modificerede Valsalva indebærer, at patienten sidder i en 45 graders oprejst position og blæser i 15 sekunder. Umiddelbart herefter lægges personen fladt på ryggen og benene hæves til en vinkel på ca. 45 grader i 15 sekunder. Hvorefter de sættes tilbage til udgangspositionen i 30 sekunder. Målet er at få patienten til at blæse med et konstant tryk på ca. 40 mm kviksøl. Man kan benytte en 10 ml sprøjt og lade patienten puste i den og forsøge at få stemplet til at bevæge sig tilbage. Patienten skal puste så meget, at stemplet lige akkurat bevæger sig, det vil nogenlunde svare til de 40 mm kviksølg. Når du har hørt podcasten til ende, kan du se en video på vores blog, der demonstrerer den modificerede Valsalva-manøvre. Og vi har også lagt et link til den fulde artikel med Reward Trial i shownoterne. Overordnet så kan man sige, at Valsalva virker på to måder. Den
0: første er, at den sænker hjertefrekvensen, og den anden er, at den sænker preload. Når vi forsøger at blæse mod en lukket luftvej, så øger vi det intertorkale tryk, og det er det her tryk mod hjertet, der får selve manøvren til at virke. Fordi det øgede tryk, det bliver opfanget af baroreceptorer, og den største koncentration af de her receptorer sidder i aortabuen og i karotisarterierne. Det øgede tryk opfanger af de her receptorer, det sender altså så et negativt feedback signal langs nervus vagus til vores rygmarv, altså meddule, og det her negative feedback-signal, det aktiverer parasympatikus og derved sænker vi hjertefrekvensen. Når det så kommer til preload-delen, så er det, der sker, når vi laver valsalma at vi jo øger det intertorkale tryk. Når vi gør det, så presser det blandt andet på de store hulviner, som løber tilbage til hjertet, og det har den effekt, at preload minskes. Når fyldning i højre ventrikel minskes, så minsker vi også trykket i det pulmonale kredsløb, som igen gør, at... Fyldning af venstre ventrikel og i aorta også mindskes. Og man kan sige, at det arbejder jo en smule mod det, vi forsøger at opnå ved valsalve metoden som jo er at øge trykket på bagreceptorerne i aorta. Hvis vi derfor hæver benene, efter vi har lavet manøveren, så øger vi hurtigt det venøse tilbageløb. Det giver en øget preload, som øger trykket i det pulmonale kredsløb, som igen øger fyldning af venstre ventrikel. Og det øger som sagt trykket på bagreceptorerne i aorta. Og så har vi igen den her øget parasympatiske stimulans af hjertet. Så hvilke SVT'er vil Valsalva-metoden så virke på? Der findes mange parasympatiske nerveinder i henholdsvis sinus og AV-knuden, og det er dem, vi forsøger at manipulere med, når vi laver Valsalva-metoden. Starter vi med atriflimmer eller atriflaveren, som begge har en hurtig respons, så ligger problemet jo netop ikke i henholdsvis sinus- eller AV-knuden, men fra et eller flere andre steder i atrierne, hvor der bliver genereret en eller anden form for impuls, der skaber en elektrisk ubalance. Man vil derfor ikke have effekt af valsalva på de her to rytmer. Kigger vi på en sinustarkadi, så er der flere andre aspekter, vi er nødt til at overveje først. For det første så skal vi prøve at fastslå hvorfor patienten overhovedet har en sinus Og Man kan sige at de typiske årsager til den her rytme, det skyldes ofte andre udefrakommende påvirkninger som for eksempel feber, angst, smerter, motion, hypoxi, hyperkapni, sepsis, lungeemboli og flere typer medicin for at blot at nævne et par stykker. Her er det altså kroppen der forsøger at kompensere for en eller anden underliggende tilstand. Med henvisning til Valsalvas effekt på sinusknuden, så ville man altså kunne se en effekt på patienten med sinus men det er hverken i din eller patientens interesse at forsøge at bremse hans eller hendes kompensationsmekanismer. Her er det altså vigtigt, at vi forsøger at fastslå den underliggende sygdom og se, om du kan behandle denne. Det eneste af listen af de mest kendte supraventikulære targetier til to. av nodal Reentry og AV Reentry kendt som AVNRT
1: og av R10. Selve mekanismerne i begge af de her arrhythmier er en helt podcast værdig i sig selv. Og det er også helt sikkert nogle emner, vi vil tage op på vores avancerede EKG-kursus. Problemet her er, at der findes enten en defekt i AV-knuden eller en ekstra ledningsvej fra atrierne til ventriklerne ud over den normale vej gennem AV-knuden. Det gør, at der bliver basis for en re-entry-rytme eller en form for ledningskavsel, Uanset om det er AV-knuden, der er en defekt, eller om der er tale om en ekstra ledningsvej, så vil strømmen på den ene eller den anden måde passere gennem AV-knuden. Og det er derfor, at valsalva vil kunne have en effekt. Fordi vi øger den parasympatiske effekt i AV-knuden, vil vi teoretisk set kunne bremse denne ledningskraftsæt.
0: For det er jo ikke altid, det virker, morgen, Fordi, ligesom nogle af vores kolde patienters respiration er styret af deres hypoxiske drive, så vil man også kunne se hos nogle patienter, der lider af kronisk hypertension, at valsalva faktisk ikke virker. Og det hænger ofte sammen med, at de jo på grund af deres hypertension konstant har et forhøjet tryk på deres bagreceptorer, og derfor har de opnået en eller anden form for tolerance. Og så vil man ofte ikke kunne generere nok tryk til at fremprovokere den her parasympatiske respons.
1: Ja, men jeg synes også lige, vi skal vende nogle af de andre vagale manøvrer. Fordi jeg synes, det er interessant lige at belyse, at der er flere måder at komme frem til det samme, øh, den samme effekt på, altså det her med det øget tryk på bagreceptorerne. Og der er for eksempel den som er kendt som karotismassagen. Altså, når vi udfører karotismassage, så trykker vi med fingrene på karotis for at øge trykket på de bagreceptorer, der sidder lige inde bag huden inde i karotis. Det giver den samme parasympatiske respons, som når vi øger det intertorkale tryk. Denne metode har også nogle forsigtighedsregler, vi er nødt til at vende. Der er nemlig en fare ved at manipulere på karotis hos patienter, som har stenose i deres karotider. Faren er, at vi manipulerer så meget, at en trompe kan rive sig løs, og vi derved skaber en aplexi. Sandsynligheden for trompedannelse er ikke særlig stor hos yngre mennesker. Men har du en mistanke om arteriel stenose hos en ældre patient, så vil jeg afholde mig fra det. Eller i hvert fald kontakte en AMK-læge for råd og vejledning, inden jeg påbegynder sådan en procedur. Jeg
0: tror også, det er vigtigt, at vi forventer, hvilke patienter vi ikke skal forsøge os med, hvad selve med på. Man kan sige, at vi følger jo ALS, tager guideline herhjemme. Og kort fortalt, så skal vi udelukkende forsøges med valsalva menuen på ABCD1-stabile patienter, uden tegn på chok, myokartie iskemi, synkope eller hjertesvigt, som præsenterer sig med smalle, regelmæssige komplekser. I reverse studiet vi snakker om tidligere, der lister de lidt flere patientkategorier op, hvor de af den ene eller den anden grund faktisk har ekskluderet patienterne fra forsøget, øh, eller, hvad skal man sige, kontraindikationer, om man vil og det giver faktisk rigtig god mening, at vi følger deres eksempel og LS-guidelines, når vi overvejer at udføre manøverne. Deres kontraindikationer, eller de patienter, der er blevet ekskluderet, er patienter, der er cirkulatoriske ustabile. Folk med aortostenose, folk der har nylig meukardinfarkt, glaukoma, altså grønt stær på grund af det her øget tryk i øjet, eller folk, der ikke er fysisk i stand til at udføre manøverne. Den sidste, de har med, det er også patienter, der er kendt med hurtige eterflimmer eller eteriflaveren.
1: Jeg synes også lige, vi skal nævne, hvad der sker med patienterne, som ikke har effekt af Valsalva-manøvren, fordi jeg synes, det er interessant, at vi ved, hvad foregår der efterfølgende med patienterne i de her forløb. Kigger vi igen i vores als med algoritme så ser vi, at det første, vi skal forsøge os med, er de her vagale manøvrer. Efterfølgende så er det adenosin. Og adosin var vi inde på tidligere, at patienter tit fortæller ikke altid er så behageligt. Og, og det gør de, fordi adenosin er et medicament, som medfører en total, men dog meget kortvarig blokering af impulsoverledning i ab Og når vi siger kortveje, så er det ikke for sjov. Plasmahalveringstiden for adosin er 10 sekunder. De fleste akutlægebiler i landet har adenosin med ombord. På for bedst muligt at kunne assistere dem eller lægerne på de indhospitalede forløb, så skal vi tænke over, hvor vi anlægger vores pvk. Mest optimalt så skal vi lægge det i den højere albuebøjning, for at transportvejen fra pvk'et til hjertet er kortest muligt. Ofte vil du se, at patienten bliver bedt om at løfte den højre arm, sådan så at tyndekraften den hjælper med den hurtige transport til hjertet. Derudover så vil der blive påsat en trævershane ved vores PPK, hvor der i den ene indgang administreres adenosin, og på den anden indgang skyldes med natriumklerid umiddelbart med det samme, efter at der er indgivet adenosin. Alt det her det er for at undgå, at der skal være nogen forsinkelse og sikre, at medicinen kommer så hurtigt frem til hjertet som muligt.
0: Jeg har lidt øh, erfaringer med at prøve den her modificerede udgave af Valsalva metoden. Jeg tror jeg har prøvet det på en, en omkring 10 patienter, hvor jeg vil sige skyde på halvdelen har konverteret. Jeg har også prøvet det på et par patienter som øh, hvor det viser, sig, at det, det ikke var en avi-nordale reentry som jeg havde spottet, men, men en, en hurtig ASR-flower, hvor det så ikke havde nogen effekt. Ja. Men det er svært, det er svært at sige nogle gange. Ja. Lige præcis ved derfor, når det går så stærkt, så kan det altså være rigtig, rigtig svært at skulle ind og analysere EKG'et.
1: Men 50% synes jeg, der er en fornem statistik på de eksempler, du tager frem her, Karl, og, og lægger sig meget i tråd af, af de resultat fra reverse Trial. Så kan man sige 50 Det er også 50 flere, der så undgik at, at få den, den mere ubehagelige behandling med adenosin. Så det synes jeg, der er, er en super statistik. Ja, det er i hvert fald sjovt at prøve. Jeg synes, det, det er i hvert fald noget, vi skal være ud og forsøges med. Mit erfaring er, og en af de erfaringer, jeg synes, der er god at nævne, er, at jeg synes, det er noget, som patienten har nemt ved at samarbejde til. Altså jeg synes ikke, det er så kompliceret som nogle af de andre procedurer, der er nævnt i, i litteraturen. Så som at man skal finde en spand med isvand og døbe hovedet ned i, i en spand med det. Så virker det her til at være noget, patienten ret nemt kan, kan kooperere til at hjælpe til. Ja. Og når vi altid er to på ambulancen eller to til stede, så, så er det muligt ligesom, at samarbejde i at lægge hovedgæren ned og den anden løfter benene. Så, så patienterne, jeg har arbejdet sammen med omkring det her, har været meget meget glade og tilfredse for at prøve den her metode, før der skulle medicinsk behandling til. En anden ting, Karl, er, at her i det område, jeg kører i fast, der har vi en patient, som har prøvet det et par gange nu, og det er faktisk sådan, at når man kommer op til ham, og han endnu en gang har en en, en SVT, så nævner han selv, at han har prøvet den her, og det virker hver gang, så når man kommer op til ham, så, så laver man simpelthen den, og så afslutter man ham hjemme, fordi han efterhånden har prøvet det så mange gange, at, at man kan konsultere med AMK, og at, at det er en fornuftig løsning. Kan han ikke klare det selv? Hey, jo, det kunne være, at vi skulle komme til det punkt, at han skulle kunne instrueres i det selv. Det nævner de i hvert fald i The Trial, at det er muligt, at patienterne kan instrueres i det selv, hvis det er noget, de er kendt og udredt for. Fordi jeg har nemlig også patienter, som er kendt med SVT.
0: Han har nemlig blevet fået instruktion i, hvordan de laver den her metode. Og en gang imellem, så virker det på dem, en gang imellem, så virker det ikke på dem, og øh, så skal de have adenosin. Og jeg husker specielt en, en fyr, som har prøvet det her mange gange, og han var bare rigtig ked af, at han skulle ind og have adenosin,
1: fordi han vidste godt, øh, at det ville, det ville slå ham helt ud, at, øh, at få det her medicin. Men kan man ikke også godt sige, at hver gang man er på en akutmottagelse, og der er en patient, der skal behandles med adenosin, så kommer der automatisk så lidt et at at flere mennesker kommer ind, fordi de gerne vil se det, og, øh, og hvis man er patient, der ligger på et leje, så er det måske heller ikke så rart, for man kan godt fornemme, at der er noget galt, når rummet bliver fyldt op med folk, der gerne vil se det.
0: Men det, jo, men jeg synes også, det er, jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt. Ja, ja, det, er. Og det, det, der, det er ret vildt at se, øh, hvor, øh, hvordan de reagerer på det her, øh, og hvordan det hele slår, og man så kan se den her underliggende rytme, når nu admosinen den sparker ind, at man så kan se, hvad, hvad er det for en underliggende rytme, der gør, at, at patienten har sådan en hurtig hjerterytme lige nu. Så jeg kan godt forstå, at, at det er et tillæbsstykke, fordi det, det er bare noget, der fascinerer.
1: Ja, ja. Og med en modsatte boldgade kan man vel så sige, at, at jeg faktisk synes, det er lige så fascinerende, at man kan løse det ved at puste i en plastikdims, og derved undgå risikoen for at få et medicament, som der kan have en potentiel skadelig virkning. Så synes jeg... At, at det er nemt at komme omkring øh, en, en plastikdæn og, og en og patient, der sidder og blæster grise. Ja,
0: det er ikke det Men som med alt andet, du hører eller læser her fra FUMEDIC, så er det vigtigt at understrege, at du altid skal følge dine lokale instrukser fra din region eller fra din arbejdsgiver. Det sikrer dig, at du selvfølgelig ikke laver noget, der overstiger dine kompetencerammer. Som nævnt tidligere, så er SVT'er jo et af de emner, vi underviser på i vores avancerede EKG-kursus. Vi afholder den 24. maj 2019, og der er stadig et par pladser tilbage på det kursus. Billetterne til vores basale EKG-kursus, de er blevet reddet væk i løbet af meget få timer, og det er vi sindssygt glade og stolte over. Der er dog stadig et par enkelte pladser til Aarhus arrangementet den 13. i 3. Vi er i fuld sving med at tilrettelægge et helt igennem fantastisk program, hvor alle med garanti får noget ud af det. Noget andet, vi også er glade og stolte over, det er jeres støtte til os på tia.dk. Hvis du sidder derude med lommen fuld af penge, du ikke rigtig ved, hvad du skal bruge til, så kan du altså støtte os derinde på den hjemmeside, altså tia.dk. Som altid, så er der links og referencer i shownoterne. Det her, det var Fumetic Podcast fra her gang. Vi os ved. Vi høres
1: ved. <laughs> Hvad fanden? Er det MacGyver-temaet? Ja,
0: det er det. Og det er fordi, at ligesom McGiver altid måtte bruge al sin snille og hans trofaste svejs og for at komme ud af en knive, så har jeg faktisk også forsøgt mig at sammensætte en anden med materialer, vi allerede har i ambulancen, som man kan bruge til at lave Valsalva-manøven og ramme de 40 mm kvikssygt præcist, og samtidig give patienten noget visuelt at forholde sig til. Du skal bruge det manuelle blodtryksapparat, en 10 ml sprøjte, og noget slik eller tape. Så det første, man gør, det er, at man fjerner manchetten fra blodtryksapparatet, så man kun har manometeret og slangen, der fører hen til manchetten tilbage. Så tager du din 10 ml sprøjte og fjerner stimpelet, kylder stemplet væk, og så sætter du et lille stykke slik omkring udgangen af sprøjten, altså den del, vi normalt sætter kanylen fast på, så diameteren bliver en smule bredere. Og Den skal være så bred, at når du presser den mod enden af gummislangen, altså den ende hvor manchetten sad før før du fjernede den, at den slutter helt tæt her. Nu har du en helt ren eller steril sprøjte uden stempel, som patienten kan puste i. Når man så puser i sprøjten, så vil man kunne se nålen på manometeret flytte sig. Og det geniale er, at patienten selv kan holde manometeret og se om han eller hun skal puste mere eller mindre, og du kan også følge med i om det hele foregår, som det skal. Det virker delt ud med spart og meget med guy-vagtigt. Det er det også. Men som sagt, det er også bare muligt at bruge en 10 ml sprøjte. Men jeg synes bare, det er så sjovt, at vi får lov til at lege lidt øh, ude i ambulancen. Så øh, jeg benytter mig af den her udgave her. Og øh, faktisk så har jeg en, fordi jeg er så stor en nørd som jeg er, øh, min egen Valsalva og puslige ballon, skulle til at sige. Jeg har et øh, gammelt blodtryksapparat, som jeg har i macheten på. Og, øh, og kan sætte en frisk sprøjte i hver gang, jeg har en patient med det her, som jeg slipper med mig. Det er genialt det der. Det er genialt det der. <laughs> <laughs> så hvilke SVT'er vil Valsalva-metoden så virke på? Der findes mange parasympatikusser. Du sagde kuser? <laughs> ja, vi prøver igen. Og derfor har de oplevet en eller anden form for tolerance, og så vil vi ofte ikke kunne generere nok tryk, til at frembrugere den her parasympatike. Det, jeg kan ikke sige det ord. <laughs> <laughs> uh...